0: este é o tiro de meta para mais uma emissão de 90 minutos o mais ouvido e completo programa desportivo sobre o futebol da região. Na edição de hoje vamos começar pela Taça de Portugal o Alpendurada regressou 11 anos depois à prova rainha do futebol português, obrigou a académica de Coimbra da segunda Liga
1: a tempo extra. Depois de, do resultado e da maneira como perdemos ficamos com aquela sensação de que pronto, podia ter acontecido alguma coisa de, de, ainda de mais
2: bonito para o Alto uh, sabíamos que íamos encontrar uma equipa Bem organizada, e eu tenho que dar os parabéns ao Renato pelo trabalho que está a desenvolver. Foi um jogo em que o nosso adversário valorizou a nossa, a nossa vitória.
0: Na divisão de elite da Associação de Futebol do Porto, o Marco obteve a segunda goleada consecutiva. Em casa bateu o Águias de Iris por
3: 5-2. O Águias de Iris também teve muito mérito. Uma equipa muito boa. Eu já, já, já tinha dito isso na semana passada, muito bem orientado. Os jogadores com, com formação também no de Ferreira, muitos deles, alguns que eu conheço. Nada a apontar aqui do Marco e
4: logicamente podia perguntar, não é normal três penaltis no jogo, Pô, todos eles penaltis claros, nada a apontar. Erros e individuais da nossa equipe. Ainda na elite destaque para rever a
0: volta do Robordosa, frente ao Lousada. Novas vitórias de Friamundo e aliados de Lordelo e primeiro triunfo da época do Vila Caís na divisão de São Lourenço do Douro, somem segue. Terceira vitória consecutiva, um zero empolgado ante o Bogadense na primeira divisão. Nenhuma equipa de Marco de Canaveses venceu. O Vila Bodo Bispo perdeu em Várzea, o Várzea do Douro empatou em Nespereira. A liberação também empatou, 3-3 em Macieira, sofreu o gol da igualdade no fim, depois de ter virado um resultado de 2-0, com 10 homens em campo.
5: A forma como, como terminou o jogo, em que o último é um contra nós, e, e acaba logo o jogo, lá claro, que, que estava de uma forma amarga. Nós estamos
6: a ganhar
5: 2-0, uh,
7: e a partir desse momento damos o jogo como ganho, e, uh, e acaba de ser um bocado injusto nós merecíamos perder o
0: jogo Na segunda divisão Passos de Gaiolo perdeu Vila Boa de Quires e Soalhães a empataram o Tuís arrecadou a primeira vitória da sua história em campeonatos séniores da Associação de Futebol do Porto tudo isto e muito mais para ser analisado por Pedro Oliveira e Carlos Daniel edição e coordenação de Luís Miguel Nogueira, estamos consigo até às onze e meia da noite <música>
6: Se
7: quer saber tudo sobre o desporto da região, deve continuar sintonizado na Marcoense FM. A notícia em primeira mão. As novidades. Todas as polémicas.
5: Tudo preparado para um bom jogo de futebol. Só que as condições climatéricas deitar tudo a perder. Foi
6: uma vergonha. Foram
7: erros, erros, erros. Começou a chover Depois começou a chover
8: mais força,
5: mais trolada em lâmpadas. E a seguir veio um furacão.
8: Uma coisa que não lembro adiável. Era um vento medonho. Foi um roubo. Foi uma salsa que o aquilo que nos fizeram nos patrões trás um só visto só visto acabamos por perder o jogo de
7: uma forma uh, estranha isso é verdade eu não estou aqui left left isso é verdade e é o futebol que temos é o futebol que temos
0: Muito boa noite. O alpendurada a militar na divisão de elite da Associação de Futebol do Porto obrigou a Académica de Coimbra da Segunda Liga a trabalho extra em jogo da segunda eliminatória da Taça de Portugal disputado no sábado. Os estudantes venceram por 2-1 mas no final do tempo regulamentar registava-se uma igualdade a uma bola. A equipa de Coimbra até entrou forte no jogo chegou cedo à vantagem por intermédio de Hugo Seca aos 14 minutos no entanto a formação de Marco de Canaveses, não acusou o golpe e partiu para uma exibição de grande nível, sobretudo na segunda parte. O atrevimento do Alpendorada perante um adversário de um escalão superior foi recompensado com um gol do empate já em período de descontos apontado por Marcos Pinto na transformação de uma grande penalidade. Fica o registro deste momento para a história do Alpendorada. Pedro Alex para bater, dá para Marcos Pinto, o Alpendorada instalado no meio campo contrário e bola para Carlão qual ponta de lança? Carlão lateraliza sai cruzamento de primeira ali. O remate de Gonçalo, a bola ainda sobra para Portela. Vai rematar Portela, grande penalidade, grande penalidade para a equipe de nova temporada. Portela a arrematar foi atingido no pé. Helder Carvalho assinala, grande penalidade, favorável à formação azul e branca. Carlos, nada a dizer, é claríssimo.
9: Sim, acho que não há nada a dizer. O Portela consegue dominar a bola. Uh, estava a puxar a colaterá atrás
0: para rematar e só um toque do, do capitão do, do Traquina Os adeptos do Alpendurada festejaram a grande penalidade como se de um golo se tratasse mas é preciso ainda colocar a bola lá dentro É Marcos Pinto quem vai bater o central canhoto do Alpendurada Dourada é Helder Carvalho vai dar autorização Apita é Helder Carvalho Marcos Pinto vai atirar Gol! Ao, ao, ao! de Marcos pinta na conversão de uma grande finalidade a empata frente à Académica de Coimbra, Carlos. Sim, acho que é, é um prémio justo para o que a equipa fez nesta
9: segunda parte. Uh, até que não merecia ser eliminada no, nos 90 minutos. é um prémio para o que esta equipa lutou que que em nada foi
0: inferior a uma equipa profissional. O golo do Alpendurada de grande penalidade que obrigou a Académica de Coimbra a prolongamento em jogo da segunda eliminatória da Taça de Portugal. João Carlos Pereira, que se estreou no comando técnico da Académica, só respirou de alívio no início da segunda parte do prolongamento após o golo de Dani Costa, numa altura em que os azuis e brancos já estavam em falência física. Renato Coimbra lamentou a forma como a equipa consentiu o golo do triunfo da Briosa, considerou mesmo que o Alpendurada não foi
1: inferior ao adversário
0: no número de oportunidades.
1: Ao fim dos 90 minutos, e pode ser uma sensação errada que eu tenha, mas a sensação que eu tenho é que se calhar em número de oportunidades, é claro que em termos de domínio de jogo académica teve mais, mas em termos de oportunidades, acho que se o Alpandorada não teve mais equilibrou, equilibrou, acho que o empate era era mais que justo e depois eh, sabíamos que o avançar do tempo queria ser cada vez mais difícil para nós mas julgo que, que nos batemos até ao fim com muita com muita dignidade e, eh, e foi pena a maneira como aconteceu o golo, o golo para a Académica mas pronto, dar os parabéns ao Alpandorada, à minha equipa, a toda a gente estamos muito orgulhosos, mas depois do de, de resultado e da maneira como perdemos ficamos com aquela sensação de que pronto, podia ter acontecido alguma coisa de, de, ainda de mais bonito para o Alpandorada, mas acho que dignificamos o futebol distrital, o futebol amador, acho que dignificamos a Vila de Alpandorada Toda a gente se valorizou, se valorizou hoje.
0: Renato Coimbra espera que agora o Alpendorada possa transportar para o campeonato aquilo que fez na taça
1: frente à Académica de Coimbra. Se o Alpendorada mantiver este nível no nosso campeonato, seremos uma equipa muito, muito, muito forte. Realmente as coisas no campeonato, para vocês saberem, a nossa expectativa ou é lutar pela subida aos campeonatos nacionais. Não estamos a fazer um início da época em termos de resultados tão bom como queríamos, nem em termos de nem em termos de exibições, mas é esse o nosso foco e pronto. E agora sabemos que temos aqui uma resposta. Isto é este jogo, agora que acabou, isto bem nos dar é muita responsabilidade. E esperamos que realmente isto venha a dar, venha a dar o clique à equipa que a equipa agora perceba que tem, que tem capacidade
0: E do lado da Académica de Coimbra João Carlos Pereira
2: elogiou o desempenho do Alpendurada uh, Sabíamos que íamos encontrar uma equipa bem organizada e eu tenho que dar os parabéns ao Renato pelo trabalho que está a desenvolver Foi um jogo em que o nosso adversário valorizou a nossa, a nossa vitória é a primeira, espero que seja a, primor, que seja a primeira de muitas uh, os nossos jogadores realmente mostraram criou muito, levaram o nosso, o nosso adversário à exaustão isto também facilitou um pouco a nossa tarefa na segunda parte do prolongamento, porque, por e simplesmente, o nosso adversário, do ponto de vista físico, porque não estão habituados a esta intensidade, a este ritmo de jogo, naturalmente foram, foram caindo. Isto deu-nos também a capacidade de controlar um bocadinho melhor e dominar um bocadinho o, o tempo do jogo e, e criar algum sentido de ritmo que nos permitiu depois... Garantir a vitória.
0: O Alpendurada que envolvido dos 11 anos, voltou a disputar a prova rainha do futebol português, ficou pelo caminho, mas caiu de pé. Para além do Alpendurada, também o Vila Miá foi eliminado da taça de Portugal. A equipa amarantina em casa foi derrotada pelo Feirense da Segunda Liga por 5-1. Ivandro fez o tento de honra dos rubro-negros. Já a felgueiras, paredes e sinfãs carimbaram o passaporte para a terceira eliminatória. A equipa Azul Grená recebeu e bateu o desportivo de Jav por 2-0, com golos de Theo Fonseca e de Diogo Santos. Pelo mesmo resultado, o Paredes venceu. Na deslocação ao terreno dos Estrelas de Vendas Novas, marcaram Elder Pedro e Madureira. No Sinfãs, triunfou em Robordelo por 2-1. Gabriel Vulcano fez os dois golos da equipa comandada pelo ex-técnico do Marcos José Oliveira. O Sinfãs é uma das três equipas dos distritais. Ainda em prova, finalmente o Penafiel ganhou na casa do Maria da Fonte por um 0 com golo de Roberto, assim sendo a terceira eliminatória da Taça de Portugal, onde já entrarão nos clubes da Primeira Liga, contará com a presença de cinco clubes da região, Passos de Ferreira da Primeira Liga, Penafiel da Segunda Liga, Felgueiras da Liga 3, Paredes do Campeonato de Portugal e os Sinfãs dos Distritais. O sorteio está agendado para a próxima quarta-feira, cinco e meia da tarde, na cidade do futebol, em Oeiras. Carlos Daniel, muito boa noite, Alpendurada sai da taça mas com uma brilhante exibição frente a uma equipa da uh, segunda liga o Alpendorada obrigou a académica uh, tempo extra e mereceu essa meia hora a mais no jogo. Boa noite Carlos
9: Sim, boa noite Luís Miguel, boa noite aqui ao é Pedro e a todos os ouvintes da, da Rádio Marquense acho que já foi, já fizeste bem o resumo daquilo que foi a, a partida o essencial daquilo que se passou na, em Alpendurada. Acho que foi uma tarde bonita em Alpendurada, também a, a diferença de, 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 de divisões. Uh, também já fazia uh, prever que, que fosse uma, uma festa da taça, como é aquilo que, que se costuma chamar. Diria que um, faltou apenas uh, retirar essas contingências da, da Covid-19 e tudo aquilo que ela não permite ainda nos estádios, para que a festa tivesse sido ainda, ainda mais bonita, não só no, em Alpendurada mas como em, em muitos estádios, que ainda não podem ter a, a lotação completa. Uh, em relação ao jogo, acho que, tirando os primeiros, diria 20, 20 minutos, 25, onde um o pendurada. acho que uh, respeitou muito a, a académica.
0: E ou, acusou alguma ansiedade, talvez.
9: Sim, teve ali uh, alguma dificuldade em ter bola, uh, defendeu muito, a, começou a defender muito atrás. Uh, mas é natural também porque, uh, uh, olhando para a Académica, uh, uh, à partida previa-se que, que fossem os estudantes a assumir o, as despesas de jogo, a criarem bem mais dificuldades ao Alpen e, um, e durante esses minutos o, a Académica foi dominadora e, a, e conseguiu ir criando algumas oportunidades, uh, também de estar a jogar ali muito próximo da área do Alpen do e, e acho que com naturalidade surgiu o gol da Académica 1 um, um a 0 e, um, e a partir daí a equipa da Alpen teve outra atitude uh, teve também ou, ou quis ir atrás do resultado quis também mostrar o seu jogo uh, e, uh, e com isso começou a criar dificuldades à Académica uh, percebeu-se também que Uh, aos poucos o Al ia ganhando confiança os seus jogadores também iam com bola ganhando a confiança necessária uh, até porque alguns destes jogadores uh, têm bastante qualidade uh, até até para equilibrar com uh, com os jogadores académicos isso isso vê se apesar da que uh, da diferença sobretudo de ritmo uh, e a nível físico uh, que aí uh, aí a diferença era grande mas em termos técnicos, uh, a OpenDRAD tem aqui alguns jogadores que conseguiam equilibrar a, a, as operações no, nos duelos individuais. E, um, e acho que o OpenDRAD foi gradualmente subindo na partida e a segunda parte foi, uh, diria, bem melhor que a Académica. A uh, Académica pareceu-me que se que, um, quis segurar no a 0, pareceu-me também Fruto também daquilo que, é, uh, que é a história recente académica no campeonato. Uma equipa sem, um, sem grande motivação, uma equipa muy, um, pouco, um pouco em baixo em termos anímicos.
0: Nos 90 minutos ainda não venceu nenhum jogo esta época.
9: Exatamente, não? isso acho que se fez sentir, uh, porque teve dificuldades em controlar o jogo, ou dominar a segunda parte, em criar dificuldades ao, ao pendurada Uh, e isso, pela diferença de níveis é, espelha um pouco aquilo que é o estado atual da, da académica, mas disso o Open não, não tem culpa e, uh, e conseguiu colocar o seu jogo em prática, conseguiu criar bastantes dificuldades. Foi a ameação do golo, porque o Open foi tendo várias oportunidades de, durante a segunda parte. Uh, foi tentando, foi chegando perto da área por por... Duas, três vezes por pouco não conseguiu colocar a bola dentro da, da baliza, e, uh, e, uh, e por força do destino, o gol acabaria por surgir de pênalti, mesmo a terminar o, os 90 minutos, já em tempo de desconto. Um pênalti uh, cobrado pelo, pelo Marcos e que, e que levou a equipa justamente para uh, o prolongamento. Uh, no prolongamento. Na primeira parte do prolongamento, aí também tudo muito equilibrado uh, depois no início da segunda acho que é o primeiro lance da segunda parte do prolongamento há uma perda de bola do, do lado direito da, da defesa do lado Pendurada uh, já não sei se é o Fábio Rodrigo mas é, é alguém que estava naquela posição uh, uma perda de bola e o avançado do, um, da Académica consegue com a bola dominada até à entrada da área uh, remata, ela ainda desvia no no Carlão salvo erro que estava a jogar a central uh, e, uh, e vai para dentro da baliza trai o guarda-redes, uh, desvia e, uh, e, e muda a trajetória e, uh, e a académica fica em vantagem no marcador e, uh, e depois aí já há muitas dificuldades para o pendurado porque uh, em termos físicos a equipa já se ressentia muito muitos jogadores já Uh, claramente em quebra, a fazerem um esforço muito grande para se manterem na, na, na partida e claramente a pagar a, a fatura nesse momento. Mas acho que, hum, acho que se o gol não surgia nessa situação, uh, e em termos de oportunidades, acho que o Renato tem, tem toda a razão. Acho que o gol pendurado igualou a académica
0: nesse aspecto e poderia muito bem ter ido para, para os penaltis. É, e com um Alpendurada a ser elogiado pelo técnico da Académica de Coimbra, João Carlos Pereira, ele que fez a estreia à frente da, da formação da Briosa. Pedro Oliveira, Renato Coimbra, referiu isso na conferência de imprensa no final. A ideia agora é tentar transportar o que o Alpendurada fez de bom na taça para o campeonato. Se conseguir manter este nível exibicional, é um Alpendurada
10: a ter em conta. Muito boa noite, Pedro. Boa noite também ao Carlos e também aos ouvintes de 90 minutos. É verdade, agora é assim. era preciso jogar todas as semanas com a Académica ou com clubes da Segunda Liga para ter a mesma atitude. Sabemos que é um jogo de montra, é um jogo em que se podemos dizer porque é que os clubes aqui jogam diferente contra, contra os clubes do campeonato e depois vão à Liga dos Campeões jogam maneira diferente. Também podemos dizer a mesma coisa, se o Porto jogasse todos os jogos aqui como jogou contra o Atlético de Madrid, se calhar tinha goleado o Gil Vicente.
0: Renato Coimbra referiu uma coisa curiosa na, na conferência de imprensa, não aproveitei essa declaração para esta emissão, mas ele referiu qualquer coisa como uh, habitualmente as equipas que jogam com o Alpendurada olham para o um Alpendurada como se fosse a Académica de Coimbra, se, se estás a entender o raciocínio do,
10: do Renato Coimbra. É, eu também sei é, lógico que o nada possa jeito, porque o Alpendurada assumindo-se como candidato, não é? e quando ouvimos treinadores a falar tanto de Vilarinho como de Barrosa a é dizer que o Alpenorado tem um bom plantel e que a candidata à subida é só que há a primeira diferença a Académica está a 4 escalões acima a Académica é um clube profissional é, e contudo, obviamente, que o, o Alpedrado sai de cabeça erguida, uh, não há qualquer justificação para, para aquilo que foi a académica, óbvio, logicamente, aquilo que é a descrição do jogo e o resumo do jogo mostra que o Alpedrado não foi em nada inferior, até com um pouco mais de velocidade, até merecer as grandes penalidades. Uh, o que é certo é que estamos a falar uh, de um a académica está muito mal, porque, repara, a académica neste momento ocupa o último lugar da segunda liga, e vale o que vale... Uh, ou como parece, também se deve a problemas financeiros. Na semana passada disse -se aqui que não acreditava que o Rui Borges fosse o treinador da Académica depois de perder em casa, e, e con confirmou-se confirmou em o um primeiro jogo do João Carlos Pereira. Uh, estamos a falar disso, não justifica nada, tem a obrigação, porque repara, no outro jogo aqui bem perto de nós, um clube da 2 Liga, com o Villamián, o Feirense foi ganhar 5-2 ou 5-1 ou, 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 um, ou ao é um clube do Campeonato de Portugal. Portanto, o que disse a semana passada foi que, obviamente, que a Académica era 100% favorita, ou 99% favorita, e que havia que a Taça de Portugal. E a Taça de Portugal tinha a beleza de ser assim. Faltou, se calhar, com aquela pontinha de sorte, e nas grandes penalidades, pois é o jogo do Luteiro, e o Pedro até poderia fazer história, ao eliminar uma equipa da 2 Liga. Agora aconteceu aquilo que estava estava aconteceu. Mas é um desempenho, Pedro, que pode motivar a equipa para o campeonato? Sem dúvida agora, é preciso manter essa atitude é preciso manter essa mesma atitude, é mesmo a mesma exibição e aquilo que o Renato disse agora, é difícil manter é difícil manter os jogadores motivados, é muito mais fácil motivar que se calhar o contrário que o Renato dizia. As equipas jogam com a Alpenrada motivadas, porque vão jogar com alguém, se calhar, e o Alpenrada joga com clubes inferiores, se for por essa lógica do, do, do Renato, não é? certamente se nós fôssemos treinadores motivar a nossa equipa mais, para jogar contra os três grandes, digamos assim, é muito mais fácil motivar, porque querem se mostrar do que depois com a equipa no mesmo campeonato e já aconteceu várias vezes isso e já assistimos vários jogos desses, equipas são capazes de ganhar o Porto e o Benfica, na jornada passada na jornada seguinte perdem em casa com o clube que está no fundo da tabela isso vai mostrar o quê? Qual peonada tem equipa qual peonada tem jogadores para se ver com a académica como se bateu no sábado, tem que manter a mesma atitude e pensar exatamente como o Renato falou. E é isso que o Renato tem que dar na cabeça aos seus jogadores e dizer exigir deles o mesmo que eles fizeram contra a Académica. E assim, se eles tiverem a mesma atitude, a mesma motivação, a forma de jogar, porque a qualidade está lá não pendurada. Bom, a equipa que vai jogar no próximo fim de semana para o campeonato foi a equipa que, foi, que jogou contra a Académica, os jogadores são os mesmos, não vai mudar de plantel. E, portanto, sem é que, obviamente, os jogadores se mentalizarem que vamos também jogar da mesma forma para chegar ao, ao final do campeonato pelo menos nos dois primeiros lugares, que é aquilo que interessa ao Alpendurada
0: E garantidamente se mantiver esta bitola exibicional, o Alpendurada terá capacidade para uh, estar uh, na luta pela subida de divisão. Carlos Daniel, em relação aos outros jogos da Taça, uh, da região o Alpen Durada cai, tal como o Vila Miá, goleado por 5-1. De resto, Paredes, uh, Sinfãs, Penafiel, Felgueiras seguiram em frente.
9: Sim, se quisermos dar aqui um destaque ao, ao Sinfãs, porque é uma equipa dos, dos regionais ou dos distritais
0: É uma das três equipas ainda em prova.
9: Exatamente, e passa mais uma eliminatória, penso que tinha ficado a,
0: a isenta da, da anterior. Não, também jogou. Chegou, de, porque... de, também fora de portas e afastou o Moimenta da Beira,
9: ok. Por isso, também merece aqui acho, um destaque, porque é sempre difícil ser uma equipa do Distrital na, na taça de Portugal. E depois, também para o Felgueiras, que elimina... grande época de Felgueiras, exatamente não é? época irrepreensível na, na Liga 3, liderança também. Agora, nos seis jogos
0: que disputou até o momento, tem apenas um empate para o campeonato, exatamente. frente ao São João, de e Guerra.
9: agora eliminando o Chaves, uma equipa da. Da segunda Liga, tá, temos aqui um Felgueiras para dar que falar a esta época e, uh, e para já fez taça ao eliminar uma equipa de, de escalão profissional.
0: Muito bem, estamos falados sobre a taça de Portugal com o Alpendurado a ter um desempenho brilhante na segunda eliminatória, apesar da eliminação obrigou a Académica de Coimbra a prolongamento. A seguir, vamos entrar nos campeonatos da Associação de Futebol do Porto. Música O Marcos Zerna alcançou a segunda vitória consecutiva e de goleada na divisão de elite da Associação de Futebol do Porto depois dos 7-0 ao Felgueiras B. Na semana passada, no sábado, bateu em casa o Águias de Iris por 5-2 no encontro referente à quarta jornada da Série 4. Três golos de penalti convertidos por Gil, do que bisou e bala e ainda golos de Alisson e Fábio Jorge deram expressão na vitória encarnada. Rateira apontou os tentos da formação. São paciência. Pedro Vilaça, o treinador do marco, considera que o resultado
3: é valorizado pela qualidade do Águias de Iris. O Águias de Iriz também teve muito mérito. Entrou muito bem na partida. Aliás, a primeira oportunidade é do Águias de Iris que envia uma bola à barra uma equipa muito boa, eu já, já já tinha dito isso na semana passada, muito bem orientados. Jogadores com, com formação também no Passo Ferreira, muitos deles, alguns que eu conheço. O Rateira já é um jogador com uma experiência incrível, pai. Faz, a diferença, faz a diferença que me fez, quer em bola parada, quer em jogo corrido. É um jogador que a qualquer momento desequilibra e eu sabia disso e tinha os jogadores pré-avisados para essa situação. No entanto, mesmo assim, fomos surpreendidos na primeira parte, não fomos tão competentes quanto deveríamos numa, numa ação de jogo e ele acabou por fazer o, o gol do empate também, mas, mas acho que sim, acho que o Marco hoje também deu uma boa resposta, acho que, que mostramos aqui um futebol agradável também, as duas equipas a procurarem sempre ganhar mesmo a ganhar, também nunca nos retraímos, Pro, procuramos continuar a avlumar o resultado e a procurar o golo na mesma.
0: O Marco somou a segunda vitória consecutiva, marcou 12 golos nas duas últimas jornadas Pedro Vilaça admite que a equipa está mais confiante
3: mas avisa
0: que tem de manter o foco nos próximos jogos.
3: As vitórias dão sempre confiança, não é? Trabalhar sobre um registro de vitória é muito melhor do que treinar sobre um registro de derrota. No entanto, não nos podemos acumular em momento algum, vamos tentar dar continuidade já no próximo jogo sabemos que vamos ter uma equipa muito difícil no próximo jogo, também a gozada que sempre deixou muito bem este ano. Um clube especial para mim, um clube com o qual tenho uma relação... Eh, pronto, inegavelmente é, é um clube que me diz muito a mim e eu sei que também devo dizer muito àquele clube, pois temos uma nos últimos, nos últimos anos tivemos uma, uma relação de sucesso. Portanto, acho que é um jogo especial, mas é um jogo para ganhar também. É um jogo onde vamos tentar dar continuidade a esta série de vitórias e continuar a, a fazer disto uma, uma rotina.
0: Pedro Vilaça já com um pensamento no jogo com o Lousada do o do próximo domingo do lado do Águias de Iris, Carlos Santos admitiu a superioridade da formação encarnada admitiu que a
4: sua equipa esteve irreconhecível. Ela tem estado e aquilo que eu tenho falado à nossa rádio, muito satisfeito com o comportamento as equipas que jogou connosco têm tido muitas dificuldades embora não tenhamos ganho de jogo nenhum mas têm tido muitas dificuldades e nós conseguimos equilibrar o jogo com todas as equipas hoje, conseguimos a primeira parte, a segunda parte é o que eu lhe digo, eu acho que pronto, situações que temos, competimos a nós ver onde é que veio o defeito ver, ver o, que, o que se passou, porque não é muito normal o comportamento que a minha equipa teve na segunda parte e claramente o um Marco Superior e, e, e poderia ter feito mais um, um gol ao outro pronto. e foi o que foi, mas nada a apontar à equipa do Marco e logicamente podiam perguntar, não é normal três penaltis no jogo pá todos eles penaltis claros, nada a apontar erros, erros individuais da nossa equipe, e, e o Marco não deu culpa nenhuma, foi um justo vencedor e nós temos que, que ver aquilo que, que teremos que melhorar e muito, e a partir de segunda-feira já vamos começar a trabalhar para o próximo jogo e, e ver onde estão os erros, a ver onde podemos ou não melhorar. Até agora o Háquias de Iris não somou
0: qualquer ponto, devido o último lugar da tabela com o Felgueiras B, adversário que recebe na próxima jornada, Carlos Santos acredita em melhores dias, mas também dá a entender
4: que o plantel necessita de mais opções. Ah, isso compete-nos a nós e compete também à própria direção, a tentar unir o grupo, estamos a tentar meter gente, que é, é muito curto, ainda hoje tive que jogar com dois júniores porque o um plantel está curto, faltando faltaram quatro jogadores importantíssimos na equipa, titularíssimos, uma situação e por outra que lesões, castigos. Uh, não tivemos e a equipa sente muito o plantel, Pronto, é, é, é muito curto e nós estamos a trabalhar no sentido de entrar mais alguém para equilibrar mais, mais a, a equipa.
0: Carlos Santos o treinador do Águias da Iris, uh, uh, considerar que o plantel necessitará de mais opções, nesta altura o Iris uh, não tem qualquer ponto amelhado uh, perdeu no sábado 5-2 frente ao Marco 09 nada a dizer Carlos Daniel, em relação a esta vitória do Marco 09 uma equipa muito superior, sobretudo na segunda parte
9: Sim, acho que foi um jogo onde foi acho que demasiado fácil criar oportunidades e, e digo demasiado fácil, quer de um lado quer do outro uh, as equipas era bola cá, bola lá rapidamente conseguiam acercar-se da, da área adversária e depois logicamente que a qualidade individual e, uh, e coletiva das equipas acaba por fazer a diferença um, e, uh, e o Marco consegue, acho que de forma inequívoca, ganhar o jogo. Podia até, como o, o treinador do Lague disse, ter feito mais dois, três gols sem, sem estar aqui a, a desprestigiar aquilo que foi um, a, a, o jogo. Uh, mas uh, sinceramente acho que foi, uh, foi muito fácil, uh, por exemplo, o Marco entrar dentro da, da organização defensiva do, do Águias de Iris uh, no meio-campo. Uh, o Marco tinha, ganhava muitas vezes uh, os duelos, uma tabela simples. Uh... Carlos
0: Santos refere isso nas declarações. Obviamente, nós não temos tempo para, para passar todas as declarações. A determinada altura, coloquei a questão ao treinador do Aguias de Iris: um, como é que explicava o facto de ter faltado agressividade à equipa do, do Aki Asdeiris. Foi uma equipa muito macia e ele uh, uh, refere precisamente que no meio-campo as coisas não funcionaram, até porque tinha algumas baixas, foi obrigado a utilizar dois jogadores júnior e, portanto, a equipa também se ressentiu um pouco disso. Sim, eu senti sobretudo isso. era
9: muito fácil o Marco uh, uh, ali com dois, três toques uh, entrar, Entrar ali na zona central, depois uh, ali uma, a, bola, a bola descoberta, a, a, a equipa de, do Águias de Iris tinha necessidade de, de ir, de ir de, recuando na, na sua defensiva e o Marco, depois obviamente com a qualidade de definição dos jogadores que tem, conseguia uh, definir como queria e, no, no, e nos tempos que queria e, uh, e facilmente criar ali, um, ali alguns problemas para o Águias de Iris. Acho que foi um jogo sem, diria, sem muita história, ou seja, sem muita dificuldade para, para o marco. Uh, é verdade que o Aguiziriz empata e, uh, e há que dizer que foram dois, dois excelentes golos do, do Rateira, que quando toca na bola nota-se que, que o perfume é diferente. E, hum, mas em termos diria que, que em termos defensivos e nossa organização defensiva, acho que é aí que o Aguias de Iris tem, tem ali muitos problemas, porque quando tem bola a equipa consegue criar problemas, consegue ir para a frente e, uh, e, e, tem, e tem dinâmicas para, para chegar à zona de finalização. Uh, mas de, 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 na outra parte acho que não conseguiu suster aquilo que foi uh, os maiores, as maiores individualidades do Marco e, um, e tanto que é que os lances da grande finalidade são praticamente todos uh, transições rápidas onde a equipa do uh, Agasiris uh, só consegue uh, parar em falta já dentro da área e por isso são, uh, são lances naturais de, de grande penalidade acho que foi um jogo sem,
0: sem muita história onde o Marco mereceu totalmente a vitória O Marco que começa a reerguer-se depois de uma má entrada no campeonato o Pedro Oliveira vence uh, tem duas vitórias consecutivas, ambas de goleada pode dizer-se, é verdade que é frente aos últimos classificados seja como for, são uh, duas vitórias
10: que nesta altura dão seis pontos e o quinto lugar ao Marco é verdade, agora acabaste também de dizer bem. Então, foi duas vitórias depois de jogar frente aos, aos dois primeiros, neste momento de e Aliados. Agora, na jornada seguinte, jogou frente aos dois últimos. Fez aquilo que lhe competia, que é a sua obrigação. Eu acho que o Marco, este jogo, jogou contra uma equipa do seu campeonato, naquilo que é, são os objetivos do Marco, que é a manutenção, porque naquilo que foi exigido um, perante adversários, que me parecem que, têm, que são candidatos à subida, que, e vê-se pela classificação, não foi capaz de os vencer. É isso como é que tem que fazer. Se, se quer aspirar a algo mais, no dizer do seu presidente, que é ficar nos meus lugares, obviamente que tem que aproveitar todos os pontos. Se for para conseguir a manutenção, também tem que melhorar o máximo de pontos, porque depois os pontos são divididos para. Passar uma a fase seguinte e iniciar essa fase com tranquilidade, sem a corda ao pescoço, mas não deixa de ser surpreendente até este resultado e este este desnível de golos, porque nós tínhamos ouvido aqui falar do, deste, desta equipa do Águias de Irix, que jogou, penso que, frente ao Sousense, frente ao Friamundo, frente ao Rebordosa. Uh, e que se tinha batido muito bem, o Frimundo ganhou-lhe ganhou apenas por um zero já aos 96 ou 97 o Rebordosa também marcou os golos já a o do fim e, e se esperava aqui que esta equipa pudesse, pudesse trazer mais dificuldades à equipa do Marco, que por não acontecer, logicamente como o Carlos dizia, por mérito do Marco, criou essas oportunidades, mas o que é certo é que esta equipa do Agasiris, que é um estreante nestes campeonatos uh, já não deu qualquer ponto um, domingo do fronta outra equipa, que também não tem ponto nenhum, não, Felgueiras, o Felgueiras, é assim. Felgueiras, uhum. Felgueiras que daqui a pouco falaremos pelo resultado, parece que está diferente depois de 7, 11 e 7 agora só perde por 2 portanto, não sabemos aí que se o Aliado, se o, um, aliado jogou com equipas juniores ou de juvenis ou jogou os titulares, daqui a pouco já também já falaremos melhor disso, mas se foi apenas por 2-0, e digo apenas é por ser até um bom resultado sendo que, que perante aquilo que o Felgueiras vinha a fazer o que quer dizer que, também, se apanhar um melhor do que que esteve nas primeiras jornadas, não será um jogo fácil para o a dizer isto. E, portanto, é uma equipa que o próprio Carlos Santos diz que precisa de se reforçar, não é? Porque já viu que, se calhar, este plantel que, que formou para esta época, para a Elite. Não sei se é com base no, no da época passada na divisão de honra em que, em que subiu esta divisão. Tem muitos ca... reforços. Se calhar, se calhar é, é curto porque esta é não tem nada a ver. Nós aqui já falamos muitas vezes, há uma diferença enorme de de divisão para divisão, da honra para a elite. Há muitas equipas iguais, mas há equipas aqui que estão, estão já noutro, noutro patamar. e o hum, Mas há sempre uma segunda oportunidade, porque este campeonato não se decide na primeira fase, decide-se na segunda fase, quer na fase de subida, quer na fase de manutenção, mas é preciso, é melhor os pontos necessários para, para criar essa tranquilidade. O Águas diz que tem, em casa, na próxima jornada, tem essa obrigação de somar os primeiros pontos, mas tem, tem que marcar mais golos que o Felgueiras, para, para os conseguir. Uh, a terminada altura também, Pedro
0: Vilaça se queixou do facto do plantel ser curto, mas a verdade é que agora, Carlos Daniel, o plantel do Marco está mais bem composto, mais duas contratações, Daniel Ribeiro, Diogo Ribeiro, que eu sinceramente não conheço, mas conhecemos muito bem Nelson Sampaio, é um defesa central, pode jogar também a médio defensivo, jogou na última temporada no Amarante, inclusivamente foi titular, é verdade que chegou e se lesionou, pode... Uh, não poderá ser já a opção para Pedro Vilaça mas é um plantel do Marco mais bem composto embora ainda falta ali alguém para, para a frente, não é?
9: Sim, exatamente é, lá está, é, são boas contratações no caso do Nelson Sampaio é, é claramente um jogador para fazer a diferença no, no plantel do Marco uh, no entanto, seja, o Marco com, este, com essa contratação acaba por ter mais centrais que na época passada e não era propriamente aquilo que se, se calhar a prioridade de, também do, 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 do seu técnico pode ter sido uma oportunidade de, que surgiu uh, no mercado porque o jogador estava sem clube e uh, o facto de poder jogar também como médio é sempre uma vantagem mas isso acho que os bons centrais acabam por sempre se adaptar a essa função de, 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 de médios mais recuados e, um, e em relação ao, ao Diogo eu penso que é um, é um meio mais ofensivo um, se, um, não sei se, se, se já estará pronto a ser utilizado, mas são, são jogadores que chegam para, para setores no caso do, do, do meio campo a precisar de, de alguns retoques, mas uh, diria que o, o mais urgente seria o ataque, a posição de ponta de lança, os extremos porque aí é que há um déficit muito grande em relação à época passada e uh, em termos de opções também para aquilo que foram os jogos dessa época, porque já, já lá jogaram, uh, ainda neste jogo o Hugo entrou para, para o lugar de extremo, o, o Bruno Matos também chegou a jogar nos últimos jogos uh, como extremo. E, hum, e lesionando surgiu, acho que é, é um ai-jesus ali no marco, porque não tem outra avançado de, de ele referência.
0: Ele tocado de restos ou com o
9: Exatamente, e, uh, e acho que é aí que está se calhar o, o grande foco da atenção, mas, como tu disseste, e bem, são dois reforços que, certamente o, o Pedro Vilaça dá como bem-vindos ao
0: plantel. O Marco que derrotou a Aquias de por 5-2 no passado sábado, é quinto classificado seis pontos, numa tabela que exibe um trio de líderes só com vitórias. Rebordosa, aliados de Lordelo e Louis Fremont. Rebordosa recebeu e bateu Lousada por 3-2, mas não se livrou de um susto. Ao intervalo, os lousadenses venciam por 2-0, golos de Paulo Jorge e de Dani Nogueira. No entanto, a equipa do Conselho de Paredes deu a volta na segunda parte por intermédio de Bá, que bisou e é do Leal. Arlindo Gomes elogiou a equipa e fala numa reviravolta épica. Na
7: segunda parte é completamente diferente, completamente dominadores. Nós eh, conseguimos efetivamente três gols e eu acho que acaba por ser uma, uma reviravolta
2: épica eh,
7: mediante aquilo que foi o trabalho da, da, da equipa bordosa. Foi mesmo a determinação, foi a qualidade do grupo, eh, foi a ambição que o grupo teve tinha para, para este jogo também uh, e só uma equipa dessas uh, de forma tão abnegada é que conseguiria depois estar a perder dois 0 no intervalo em que parecia que tudo iria correr mal, porque efetivamente até tínhamos criado uma outra situação de golo mas pronto, eu penso que o mais importante é, é salvar que a vitória se ajusta aqui que foram os 90 minutos.
0: O Lousada deixou na segunda parte escapar uma vantagem de dois golos que detinha ao intervalo. O Marcos Nunes justifica o sucedido.
7: Na segunda parte
11: Uh, tive duas lesões nos primeiros 15 minutos em dois jogadores importantes já tivemos dificuldade esta semana em fazer a convocatória porque tínhamos quatro jogadores lesionados uh, e por isso a partir do momento da, das substituições a equipa deu um bocado também para mérito do Roberto que nunca deixou de trabalhar, de lutar uh, e conseguiu, conseguiu dar, a, dar a volta, penso que se calhar o empate seria o resultado mais, mais justo mas uh, aceita-se a vitória do Roberto parabéns ao Roberto que, que, que
8: nos respeitou muito.
0: E o aliado dos dele foi ganhar ao terreno do Felgueiras B por 2-0. Carlos Neto na primeira parte e Helder Silva na segunda assinaram os golos da formação do Conselho de Paredes. O Felgueiras B obteve a derrota menos expressiva até o momento. O técnico Daniel Teixeira é mesmo da opinião de que a equipa azul deveria ter pontuado. O
7: Felgueiras voltou a batalhar, voltou a jogar, voltou a dar tudo, voltou a dar o máximo e... Cada vez estamos mais fortes e não digo que vamos voltar, não, não digo que, que, vamos, que vamos jogar para ganhar, mas jogamos para, para o resultado sempre. E hoje uh, as coisas correram melhor e na minha opinião o resultado foi injusto. Hoje queria, queria pontuar, queria pontuar porque não vi uma equipa muito superior à nossa, poderíamos ter tido outro resultado, não diga a vitória, mas pelo menos o impacto.
0: Ora, Armando Santos, o treinador do Aliados de Lordelo, discordou. Acho que falta aqui um pouquinho de humildade da parte dele também, ele não merecia ganhar o jogo em hipótese alguma, nem, nem pontuar, óbvio que
7: não. A minha equipa foi muito, muito superior a dele, claro, mesmo não jogando bem, mas a minha equipe é muito superior, muito superior a dele, hoje, não sei no futuro que no futuro é outra história, mas hoje a minha equipa foi muito superior a dele sem fazer força, mas acho que a humildade que ele teve nos outros três jogos, quando ele foi goleado, falhou agora, e, e rapaz, fico triste com isso, fico triste, fico chateado com a minha equipa e triste
8: com ele Uh, acho que não era escusado esse tipo de
0: comentário. O Friamonte completa o trio da frente com 12 pontos. Os Capões venceram por um zero na recessão. Ao aparecido Diogo Martins apontou o tento solitário do encontro. O Vila Caís também ganhou pela margem mínima na Foz do Souza ante o Souzense. João Pimentel saltou do banco para oferecer a primeira vitória da temporada ao emblema Amarantino. Um golo que fez a diferença, diz o técnico do Souzense, Bruno Cunha. É
8: um, golo,
5: um golo que fez toda a
8: diferença. E a justificação é pouca a equipa do Vila Caís é uma excelente equipa, muito bem organizada, nós tomamos nós a rédea do jogo, contudo não foi suficiente, Na grande parte do jogo nós tínhamos por cima, a verdade é que não conseguimos, não conseguimos consumar essa, essa, essa mais-valia durante quase grande parte do jogo e o Vila Caís fez, fez, fez pela vida
0: e como um golo uma vitória muito aguardada em Vila Caís, confessa o treinador Aurinegro, Luís Miguel Costa
8: Já procurávamos para esta vitória
7: há algum tempo, sabíamos que era uma vitória difícil numa equipa que geralmente faz muitos gols e mesmo quando joga em casa é uma equipa que é bastante agressiva e foi isso que se passou nós conseguimos controlar os jogos tentando não dar hipótese ao outro estádio íamos reagindo e
8: criando também algumas
0: oportunidades e, hum, graças a Deus, conseguimos marcar um gol e, e, e fez toda a diferença. Luís Miguel Costa, o treinador do Vila que é a primeira vitória da temporada. Carlos Daniel, o trio da frente não se desfez. Rebordosa, Aliados, Friamundo, quatro jogos, quatro vitórias, 12 pontos. Começamos pelo Rebordosa, uma vitória com reviravolta
9: sim, acho que é uma, uma excelente vitória do Robordosa uh, obviamente que antes do jogo uh, o 3 2 seria uma vitória normal mas depois daquilo que aconteceu dentro de campo seja, a equipa a perder 2-0 a conseguir dar esta reviravolta acho que é, é notável aquilo que o, que o Robordosa conseguiu fazer uh, e também aquilo que, que o Lousada não conseguiu segurar na, na, na segunda parte e, e por isso continuar aqui na, na frente do, do campeonato e,
0: e com todo o mérito Pedro Oliveira, a uh, uh, Fremonte também continua em bom momento, bateu um, a parecida por uma bola a zero, uh, tal como o aliados de Lordelo, ainda não sofreu qualquer golo. Uh, um aliados que bateu o Felgueiras B por 2-0 e promete ser animado o jogo da próxima jornada entre
10: aliados e Fremonte. É, se ficar 0-0, continuam ambas equipas sem, sem, sofrer, sem sofrer golos, não é? Uh, eu tinha openado a pena de ver o. o filme ou vídeo do jogo do, do Friamundo frente hum, à equipa do do, do Aparecida o um filme acabou acaba por marcar na, na segunda parte, mas um com precisa dar a dar muita muita luta e no fundo os jogos do Friamundo tem sido isso venceu na semana passada de uma forma feliz em Vila Caís esta semana vence também por 1 a 0 da equipa do, do Aparecida e tem valido isso, tem valido sobretudo a atitude, a atitude da equipa, num, um, num campeonato que tem sido, que tem sido muito, muito desequilibrado, sobretudo das, das três equipas que falávamos que acaba por ter a primeira derrota em casa, que é também uma, uma surpresa, não é tirar merda ao Vila Queijo, mas dentro daquelas quatro equipas que nós tínhamos colocado como favoritas, é aquela que está para já. É, é, no fundo, para é perder o pelotão da frente, não é? Porque quatro jogos, quatro vitórias para a Rebordosa, Aliás e Fria Mundo. Um, e de louvar também esta, de recuperar uma jornada com nestes cinco jogos que houve, que, houve, que houve no sábado: não houve empates, três vitórias de quem jogou em casa, Rebordosa, Fria e Marco, e duas vitórias fora, é Vila Ilanquês e aliados E é como diz, acho que a próxima jornada vai ser uma jornada interessante. Uh, acho que é uma jornada tripla, um, acho que qualquer equipa pode, acho que o, o Aliados, por facto de em casa, uh, partem, partem vantagem. Uh, quem pode aproveitar esse, esse mesmo confronto é o Robert mas também, também não
0: terá uma tarefa fácil em Vila
10: Queixo. E agora... agora
0: este ano, ou esta época, o Vila Queis em casa tenha baqueado não é? nos
10: é. dois jogos que realizou até o momento. Que enfrenta a aliás e frio mundo, não é? Acho que foi isso, não é? Uhum. O que é certo também não, e já vimos, como o Carlos disse, a atitude do, do rebordoso, uma equipa chegou ao intervalo a perder por dois e vem entrar na segunda parte é, disposta a virar o resultado e quando o próprio Marcos Nunes diz que, que a vitória é justa com um ex-alpendurado a marcar os dois golos, também, na, nessa reviravolta. É uma equipa que, que nos mostra que qualquer equipa se aí entraria para, para a segunda parte... Oh. Certamente à procura de dar a volta ao, ao resultado, acho que há falta uma certa clarividência para ter. Mas a forma
0: como acontece pode
10: motivar muito este, este não? é fazer. Um resultado destes motiva com certeza um plantel. É Ganha-se uma equipa, sem dúvida. Não? As coisas vinham a correr bem. E ele tem sempre o Arlindo esta oportunidade de lembrar muitas vezes esse jogo quando as coisas estiverem a correr mal, por qualquer motivo. Mesmo quando o filme se repetir, ele se Vamos lembrar, lembra-se o que fizemos contra o Osada, contra o tivemos a perder 2-0 e conseguimos dar a volta ao resultado vamos para cima deles e vamos ganhar o jogo. É, acho que, que a próxima jornada pode ser uma jornada interessante, porque jogam os dois primeiros, ou se quisermos, mesmo os primeiros, porque são os três empatados com os mesmos pontos e os dois últimos, vai ser daqui alguém vai perder pontos, ou vão perder os dois, ou um, isto um, é uma verdade, lá a paliça, ou perdem os dois, ou perde aliás, o fria mundo e quem pode aproveitar, ou então... É, então é, é mesmo é, é, é ver um empate para os três e também as é equipas ficarem iguais, porque como tu dizias e bem, o jogo do, do Robordosa não vai ser fácil na uhum. que é isso.
0: Uh, e o Marco Carlos Daniel vai até Lousada, como é que perspectivas essa partida com a formação lousadense é o regresso de, de Pedro a um clube onde já foi feliz um Lousada que não tem sido feliz esta hum, temporada, já esteve noutros jogos na frente do marcador mas deixou escapar a vantagem, como aconteceu frente ao Robordosa e é uma equipa que procura ainda a primeira vitória da época.
9: Sim, eu, eu diria que o, o Lousada tem tido dificuldade em ser feliz na elite desde a saída do, do Pedro Vilaça. Uh, de Lousada uh, é uma equipa que tem nos últimos anos tido muitas complicações uh, no, em termos de resultados. Acho que este ano faz um plantel uh, diferenciado em relação aos últimos anos e por isso mais responsabilidade para, para o treinador que está. E, e acredito que vai ser um jogo interessante de se assistir, porque são duas equipas que, que precisam de ganhar, ou seja, o Marco, se quiser chegar mais à frente e aproveitar os confrontos diretos, e o Lousada, porque precisa de, de ganhar, precisa de ganhar em casa, porque nos últimos anos, eu diria que nos últimos dois anos, deve ter ganho uma ou duas vezes em casa, não é que E e por isso precisa rapidamente de, de resultados positivos para mostrar
0: aos, aos adeptos. São os jogos da próxima jornada da Série 4 da Divisão de Élite. Na Série 3, o Irmes ainda é líder isolado. A equipa orientada por Jorge Lopes recebeu e bateu o Lixa por 2-0 com golos de Luís Costa e Bruno Silva, ambos na etapa complementar. O treinador do Irmes ainda segura que o triunfo
8: é justo. Eu acho que uma vitória... Que nos assenta bem, principalmente pelo aquilo que fizemos numa, na segunda parte. Acho que uma primeira parte mais equilibrada, sempre com o um domínio de jogo. Com, acho que um, um jogo que lixo, chegou poucas vezes à nossa baliza, mas também tivemos duas oportunidades podemos ter feito gol, mas um jogo muito mais equilibrado. Na segunda parte, sim, acho que já fomos mais aquilo que temos feito nestes últimos jogos. Fomos mais equipa, tivemos o controle da bola, tivemos várias oportunidades. E acabamos de fazer o gol numa bola parada, o primeiro gol, e depois numa sequência também. Um... logo a seguir no um... nosso
0: No lixo, a Hlder Silva reconheceu que o adversário foi superior. Sim,
7: efetivamente, Foi uma equipa mais forte que nós praticamente em todos os momentos do jogo mesmo na primeira parte sendo equilibrado eles conseguiram ser superiores e efetivamente na segunda parte foi uma equipa que se soube superiorizar em relação a nós Uh, quero dar os parabéns ao Armazinho, que foi um justo vencedor. Em relação à minha equipa, não lhes vou dizer aqueles que foram, hoje que foram os, os patinhos feios, não. Há jogos menos bons, hoje tivemos um jogo menos bom, tenho que uh, motivá-los, eles têm que perceber que têm que ter sempre o mesmo nível competitivo, mas nunca valorizando a vitória do adversário. O Irmes Inde ganhou uma boa equipa que somos nós, porque o Irmes teve bem e só tenho que dar os parabéns ao
0: Irmes Com a vitória sobre o lixo, o Irmes passou a somar 10 pontos, é líder isolado da prova, Jorge Lopes não assume candidatura ao play-off, mas confessa que agora não quer largar
8: o primeiro lugar. Nós, acima de tudo, temos pensado em jogo a jogo. Acho que não há, não há principalmente a direção, não há, não, não há uma exigência para... para para subir ou não, não pensamos muito assim. Tentamos mais a jogo agora também não vou desvalorizar tudo aquilo que fizemos nestes quatro jogos. E acho que uma equipa que, que tem, tem dez pontos à quarta jornada, que só, só pode estar feliz. E claro que contamos, contamos nas contas e queremos manter este primeiro lugar o maior tempo possível.
0: O Irmesine tem um ponto de vantagem sobre o Sobrado. O segundo classificado, o Sobrado em casa derrotou o vizinho e rival a Aliança de Gandra por um zero. Gol de ricky Orlando Teixeira, três o do clube de Valongo diz que venceu a melhor equipa em campo. Fomos
6: a melhor equipa em campo, não entramos assim muito bem no jogo, mas rapidamente pronto, ganhamos ali o, o fio ao jogo, depois marcamos, tivemos mais uma ou outra hipótese, Uh, no fim, pronto estava um zero a segunda parte foi relativamente controlada embora o Ganda com uma boa equipa com, com um conjunto muito bem orientado e, e com, com boas individualidades tendo jogadores com muita qualidade tentaram tudo, os nossos jogadores foram extremamente comprometidos, foram focados perceberam bem aquilo que nós despedimos durante a semana para, para trabalharem e, e, e foi na minha opinião foi, foi merecido Orlando,
0: Orlando Teixeira assumiu o comando técnico do Sobrado na jornada passada, ocupando o cargo deixado vago por Ricardo do Jorge começou a época o treinador considera que encontrou um grupo forte com capacidade para realizar uma boa temporada temos
6: um conjunto de jogadores forte com uma mentalidade muito forte que são jogadores muito abnegados, jogadores que deixam tudo lá dentro e isso aí com uma semana e meia de treinos é aquilo que eu mais consigo realçar ou seja, são jogadores com, com muita vontade, com muito querer estão um grupo, um grupo uh, fabuloso, pá, trabalham uns pelos outros pá, e, e é aquilo que eu, que eu neste momento sinto que tem que ser trabalhado, que tem capacidade jogo a jogo, é o que eu lhes tenho dito a eles é jogo a jogo, três pontos e depois no fim as contas fazem -se. para já este é o meu grande objetivo eles estão também focados nele por isso é aquilo que pretendemos é ganhar jogo a jogo neste
0: momento Início muito feliz de Orlando Teixeira no comando técnico do Sobrado dois jogos, duas vitórias no Gandra Juvenal Brandão considera que a sua equipa merecia ter saído de Sobrado com um ponto na Algibeira. A equipa entrou em Sobrado com o objetivo de trazer
7: os três pontos e lutou até o último minuto, pelo menos com a tentativa de trazer um. Ah, nós, nós, na minha opinião, apesar de, como eu disse, não criámos muitas oportunidades, mas antes do Sobrado ter feito o golo, nós tínhamos tido duas boas situações que não conseguimos concretizar, mas o que é certo é que Sobrado só teve uma oportunidade e e fila, ou seja, foi 100% eficaz. O resultado que se adequava melhor àquilo que foi desenrolado de jogo e é ao desempenho das duas equipas teria sido o
0: um empate. E o Barrosas foi ganhar a Vilarinho por um zero, um lance de inspiração. Diego Agostinho resolveu a contenda a favor da equipa orientada por
5: Tonanha. Fomos felizes, mas uh, o futebol é mesmo assim. Há, há jogas em que somos mais, outros somos menos. Um lance de inspiração do Agostinho, do, do, do é um lance de grande classe. Uh, sei que pode, pode achar como é que ele passou mas uh, realmente quem o conhece como o conhece e muita gente conhece, sabe que ele tem muita qualidade e, e acabou por atar ali um nó que era aquilo que eu, que eu, que eu pensei que, que poderia acontecer, ainda bem que foi para o nosso lado tivemos esse jogador inspirado e foi assim, portanto um jogo sempre equilibrado dar os parabéns ao Vilarinho tem uma excelente equipa Vilarinho
0: orientado por Pedro Ferreira o técnico garante que a felicidade esteve do lado do adversário
5: uh, Boa Aldas, foi feliz? Parabéns ao Barrosas, detemos a primeira derrota por culpa própria, em que não conseguimos concretizar as oportunidades que tivemos de gol. Agora, se me, me conseguia dizer, e se me é a vitória era justa, eu acabo, acabo por perceber que sim, porque hum, houve, houve várias oportunidades de gol. Agora, também compreendo a estratégia do adversário. Daí, dar nos parabéns, correu bem, e tem que seguir o caminho deles, nós seguimos o nosso, infelizes e frustrados, mas isto é futebol. A bola é redonda, picha para cada lado. Há uma equipa foi mais feliz, a
0: outra não. Nesta jornada nota ainda para a primeira vitória da época do Alfenense, um zero na receção ao São Pedro da Cova. Leandro, ao quarto de hora, foi o gol, fez o golo da formação comandada por Rui Cunha nos Mineiros estreou-se Paulo Menezes, técnico que substituiu Pedro Royce. O São Pedro da Cova está no último posto da tabela sem qualquer ponto, tal como os gens que vê o jogo com o um Alpendurada adiado devido à participação do conjunto de Marco de Canavesas na Taça de Portugal. Nesta Série 3, Carlos Daniel, o Irmezinde vai na frente.
9: Sim, o Irmezinde em casa também a uh, conseguir uh, mais uma vitória, a uh, conseguir o, chegar aos 10 pontos, a vencer o Lissa por duas bolas a zero. Acho que tem sido um Irmezinde muito constante uh, esta época. Uh, a equipa a conseguir pontuar em todos os jogos, ainda não, ainda não tem nenhuma derrota e, hum, e também espera-se que este campeonato comece a regularizar as jornadas de algumas equipas em atraso para -se... Os Reis têm dois jogos a menos Sim, se olhar e a aliança mais... de Gendra
0: tem, tem um, não é?
9: Se olhar mais à tabela classificativa porque depois depois fica um pouco desorganizado e cria-se aqui a, a alguma Real, ilusão Pedro. de ótica por causa de equipas que têm menos jogos, mas também têm menos pontos uh, Pedro, como é que
10: para
0: esta para esta jornada?
10: Bom, eu acho que é assim, este termosinho de o falava, parece uma equipa que, que está bem, uh, e só dá também o regresso aqui de do, do Jorge Lopes, aqui à, à antena da, da marquense um treinador que já não ouvíamos há muito tempo e, e que agora também nos dá esse prazer de, de colaborar connosco, uh, e para ele também me envia um abraço. Uh, dizer é uma equipa que, obviamente, que, que o Jorge não assume uh, o Irmosinho como candidato. Um, Diz que no jogo a jogo, é uma posição cautelosa, mas também é... Mas também diz que não quer largar o primeiro lugar,
0: não é? Porque é é no fundo é uma forma de, de assumir essa candidatura ao, ao play-off, digo eu. É uma equipa que, que está neste, neste... Há quem diga que, que o Irmos
10: ainda é para, para, para ter nas contas, pelo plantel que, que dispõe. É, e, é, pronto, e passando um bocado já para outra equipa a ter em conta, é este sobrado, porque... porque... O de desde que entrou, também tem duas vitórias consecutivas. Um técnico
0: está a treinar, pelas informações que temos, pela primeira vez uma equipa sénior, esteve muitos anos ligados à, à formação do, do Passos de, de Ferreira, está a ter a sua estreia como técnico principal de uma equipa sénior, e para já com bons
10: resultados, porque desde que entrou o Sobrado só sabe ganhar. Se quisermos, tem também no bom currículo a passagem pelas camadas jovens do passo Ferreira, que é um clube profissional e que leva as coisas muito a sério. E ainda por cima na, na, na equipa de sub-19, não é? Exatamente, e portanto compramos quase o sub-19 nacional né, com esta equipa de elite estamos a falar de algo muito equivalente e com muita qualidade para este Orlando Teixeira, que para já está a ter sucesso fez às vezes as coisas não correm bem, como ontem também não correu bem a estreia do, do Paulo, deste Paulo Menezes né, na, equipa, na equipa dos do, um, do São Pedro da Cova Paulo
0: é? Menezes que na época passada esteve primeiro nos Gens e depois acaba por Sim, sair por vontade própria para para assumir o comando técnico do Sobrado. Uh, do Sobrado e esta
10: época depois acabou por uh, por não continuar é, Também é uma, uma equipa que que ainda não, não pontua este São é Pedro da Cova que foi goleado precisamente na semana passada frente frente a esse Sobrado e que ontem acaba também por não não conseguir vencer o, o seu jogo, acaba por dar a primeira vitória também ao, ao Alfenense. Mas este, este campeonato, ao contrário da, da Série 4, está mais, está mais equilibrado e mais interessante. O Alpenor atrasou-se um bocadinho aqui, mas tem aquele jogo em atraso, que ontem, não, que, ontem que no sábado não disputou porque jogou a, jogou a taça. Mas é um campeonato que, se quisermos... Uh... Se nós temos apostado em equipas na, na Série 4, nesta Série 3, torna-se mais difícil apontar, digamos assim, alguém que se vá demarcando, a não ser que a hora que o Opel como há pouco falávamos, comece também a assumir, a assumir e a, a tornar-se uma equipa que não dê potes aos seus adversários. De qualquer maneira como a Jorge dizia, este termosinho está bem e recomenda-se, e vamos agora hum, esperar que pelos próximos resultados, sendo também que na próxima jornada há aqui um Alpenorado a, um a sobrado Vai ser muito interessante. este esse jogo que vamos acompanhar, de resto? É, vai ser um jogo muito interessante para ver até que ponto o Alpendrado mantém a mesma atitude e o Sobrado consegue a terceira vitória, ou bem complicar a vida do Alpendrado.
0: Carlos Daniel, nota ainda para o Barrosas, vitória forasteira e no terreno do vizinho e rival Vilarinho, não é? Há uma grande rivalidade, são duas equipas de conselhos diferentes, de distritos uh, diferentes, uh, não, distritos é, é, é o mesmo, uh, mas são de conselhos diferentes e, uh, mas são muito próximos.
9: Sim, é, é os, uh, os limítrofes de, de São Tirso e Felgueiras, ali uh, equipas muito próximas e, uh, e é sempre um jogo onde, onde envolve muita gente e, uh, e muitos conhecidos, não é? Acaba acabou por ser a vitória para o, o Barrosas, uh, a derrotar o Vilarinho, que nos dois jogos em casa ainda não conseguiu, ainda não conseguiu vencer. E, uh, e é mais uma demonstração que, que este Barrosas, acho que é, é para ter em conta também para estes primeiros lugares, que é uma equipa já bem trabalhada pelo Tonanha, é jogadores que ele conhece perfeitamente e, uh, e, e já com vários anos, uh, maior parte deles nesta divisão. E a, e a conseguir três pontos fora muito importantes.
0: É, um Barrosas que, atenção, ainda não perdeu esta temporada. Estamos falados da série 3. A divisão de honra São Lourenço do Douro Salma e Segue, terceira vitória consecutiva desta vez empolgado diante do Bogadense por um zero o tempo solitário do encontro foi apontado por Alex Porto de grande penalidade no final da primeira parte Pedro Monteiro, técnico do São Lourenço assume dificuldades na conquista dos três pontos
6: O, o terreno do Bogadense é um, um
5: terreno tradicionalmente difícil um, um piso complicado de jogar e, um, e foi o foi, foi, foi conquistado mais três pontos que era o objetivo principal... E, e acima de tudo isso na primeira parte nós não entramos muito bem nos primeiros 15 minutos acho que ali uma, uma certa dificuldade de adaptação ao, ao piso até à bola, uma bola que pinchava muito naquele, num piso difícil e, mas a última meia hora da primeira parte foi muito positiva e foi aí que marcámos o gol depois na segunda parte ficou outra vez um jogo partido um jogo mais, mais difícil de controlar, nós também não tivemos capacidade de, de ter a bola que queríamos, de ter, de ter o controle da bola. Fomos controlando o jogo evitando oportunidades, mas de facto devíamos ter tido mais controle da, da bola, acima de tudo.
0: O São Lourenço do Douro passou a somar nove pontos. É um dos três líderes da Divisão de Honra à terceira jornada, a par do Roriz, que recebeu e bateu o Lagares por um zero, e do Ataiense, que venceu no terreno do Lousada B, também por um zero. O Nuno Álvares, em casa, derrotou os Estrelas de Fanzers por dois zero. O Ferreira foi ganhar a Munhos. 1-0. Um o Lamoso deu uma igualdade caseira a 1 um, ante o Valonguense. O de Rei continua sem vencer. Intramuros empatou 3-3 diante do Pne maior O duelo entre Salvadorense e Citânia de Sanfins não acabou. Foi interrompido aos 70 minutos quando a equipa de passos da Ferreira, por protestos, hum, decidiu abandonar o terreno de jogo. Na altura registava-se um empate a zero. Pedro Oliveira, São Lourenço do Douro... Nova vitória, terceira consecutiva, está na
10: liderança, vai vencendo, mas ainda sem deslumbrar. Importante mesmo a mirar os três pontos. Acho que depois dessa primeira jornada em que venceu fora o Lamoso e depois dessa por um apenas por um zero e depois dessa vitória em casa frente ao Salvadorense, tinha aqui o grande teste de fogo perante uma equipa que ainda não tinha perdido, num terreno que sabemos que é difícil, num campo também que não é fácil de jogar, como é o campo de Bogadense, mas acaba por, no fundo, fazer os serviços mínimos e é aquilo que importa. Porta vencer, está na, aqui no rol do, dos três primeiros que comandam este campeonato, tem feito aquilo que, que lhe é pedido. Um, na próxima jornada recebe um Rio de Moinhos também, que um, também um derby aqui muito próximo, que se pensa também que, que o, o São Lourenço possa, possa vencer esse jogo. Tem plantel para isso, mas. É Embora esse... um Rio
0: de Muinhos que. Tenha, perdeu os dois jogos em casa e venceu o jogo fora.
10: É. E no terreno difícil como é o do Lagar. De qualquer maneira Alex Sports já leva dois golos acho que marcou na primeira jornada também e, de e agora voltou a marcar também de penalti neste, neste jogo. Eu acho que é aquilo que como o Pedro Monteiro dizia, eu sou treinador é importante mais do que agora se puder aliar também o resultado à exibição isso seria ótimo. Mas, se puder ganhar os jogos todos por um zero até ao final do campeonato, se calhar é mesmo isso que o São Lourenço vai, vai querer conseguir, quer ficar nos dois primeiros lugares para, para tentar apurar-se para, para a divisão da elite. Pelo menos não está a
0: desiludir, Carlos Daniel, este São Lourenço de Douro a cumprir com aquilo que lhe foi pedido no início da temporada.
9: Sim, para já está a cumprir em termos daquilo que são os resultados. Logicamente que nós não... Não vimos as exibições e estamos aqui a falar apenas dos números, uh, mas para já está, está no objetivo, não é? uh, a equipa tem três jogos, três, três vitórias, é, é manter esta regularidade, manter o espírito de vitória e, e claramente evoluir em termos daquilo que é, que é a equipa. E, e, e são vitórias fora que acabam sempre por ser importantes nestes campeonatos que, que muitas vezes são decididos naquilo que é a regularidade e por isso acho que o São Lourenço está, está bem, está no, no lote de, de líderes e tem que continuar a, a
0: confirmar esse estatuto E no resto da jornada Carlos Daniel, o que é que há a destacar mais?
9: Eu destacaria, ou continuaria a destacar, este Ataiense. Ou seja, uma equipa que, que sobe da primeira de, de divisão, tem três jogos, três vitórias, tem dois jogos fora, consegue vencer uh, as duas deslocações. Uh, por isso acho que continua a ser aqui a, a, a equipa que, que está a surpreender na, neste campeonato, pela, pela regularidade. Se quisermos pôr uh, em contraponta, uh, eu diria este lagares que uh, ainda, não conseguiu, uh, ainda não conseguiu qualquer ponto, está, está a demorar uh, uh, a carburar aqui a, a equipa do, do David, que normalmente é, é uma equipa de, que, que luta aqui por meio da tabela, ou pela uma parte de cima da tabela, e, uh, e está nas coisas a não começarem bem mas acredito que, que tem plantel suficiente para fazer um campeonato tranquilo. A seguir vamos para a
0: primeira divisão. A segunda jornada da primeira divisão da Associação de Futebol do Porto fechou sem qualquer vitória dos representantes do Conselho de Marco de Canaveses na competição. O Vila Boa do Bispo perdeu perdeu na deslocação ao terreno do Várzea por 1-0. Um o golo do triunfo dos felgueirenses surgiu em cima do intervalo apontado por Gerson Vítar Mota, técnico do Várzea, assumiu dificuldades apesar da boa entrada na partida. Os
7: primeiros 20, 25 minutos foram do, de um domínio da nossa parte, da Uh, não conseguimos fazer gol e claro, o, jo o jogo tornou-se um, um pouco mais, mais uh, equilibrado, mais, as equipas não correm tantos riscos, pronto, fomos felizes na hora como, como chegámos ao, um, ao gol porque conseguimos marcar de, de bola parada, já tínhamos tido algumas situações também desse género e depois fomos controlando, Sou na parte a adversária por, por sua vez já entrou mais forte, claro, à procura à procura de virar o resultado, nós sabíamos que tínhamos que ter paciência porque à medida que o tempo fosse passando, o adversário poderia uh, abrir mais linhas na, atrás. No entanto, lá está, uh, quem não marca arrisca-se a sofrer e a realidade é que nós não matamos o jogo e às vezes numa bola parada o Vila Boa podia ter sido mais feliz.
0: Do lado do Vila Boa de Bispo, Gonçalo Barbosa garante que a igualdade teria sido o resultado mais justo. Na
6: minha opinião, o resultado mais justo seria o empate por aquilo que se passou ao longo dos 90 minutos pelas várias oportunidades que as duas equipas têm o nome das pessoas onde é mais forte perto do, do intervalo consegue o, o seu golo e fez, na minha opinião, toda a diferença. Depois, na segunda parte, já, já fomos a equipa que temos, que, que tem trabalhado, porque nós temos estado, eu penso que fizemos um bom jogo e temos estado bem, e na segunda parte a vontade dos jogadores em, em querer eh, tentar virar o jogo e em, em, em mostrar que tem trabalhado e, e que fazer ao longo deste ano, mas não, não conseguimos traduzir nenhuma das oportunidades em golo.
0: Vila Boto Bispo perdeu, Liberação e Vars e Douro empataram fora de portas os livracenses 3-3 em Macieira. A equipa da casa chegou ao intervalo a vencer por 2-0 com golos de Pedro Ferreira e de Filipe Martins. Na segunda parte o livração deu a volta, mesmo reduzida a 10 unidades, por expulsão de Zé Carlos, golos de João Queiroz, Miguelzinho e Pica. No entanto, já em período de descontos o Macieira alcançou a igualdade através de um penalti convertido por Jorge Teixeira. Joel Machado técnico dos lousadenses assume que o adversário merecia os pontos lamenta a sobranceria da equipa após ter colocado a vencer por 2-0. Nós estamos a ganhar 2-0 uh, e
7: a partir desse momento damos o jogo como ganho e, uh, e acaba de ser um bocado injusto, nós merecíamos perder o jogo. Não É estranho dizer isto, mas é realidade. O Liberação deu a volta ao resultado com 10 jogadores. Uh, quis muito mais do jogo que nós e, uh, e acabámos ser nós os felizes do jogo o mais, o mais claro possível uh, nós acabamos de ser felizes
0: do lado do liberação, Diogo Ruben confessa que o empate não agradou da forma como, como terminou o
5: jogo em que o último lance é contra nós e, e acaba logo o jogo, lá claro, que, que estava de uma forma amarga. Agora nós entramos no jogo, até que acabamos por entrar melhor no jogo, só que após uma bola parada de Moçieira, com muita possibilidade na nossa área, que é um gol. e depois, fomos o 2-0 com mais um erro individual, e a partir daí a nossa primeira parte foi desastrosa porque entramos em muita precipitação. Depois, no intervalo, tentámos... Passaram um mensagem mais emocional e fazer perceber aos vezes que, que é um de fazer mais e melhor. E o que é certo é que entraram na segunda parte, mal como testou a segunda parte, se foram para o 2-1, até que acontece a expulsão. E claro que a partir desse momento, certamente dificultaria o nosso jogo. O que é certo é que nós falamos de agir, mexemos sempre para ir à procura do resultado. E acabamos de fazer o 2-2 e o 3-2 como um trabalho coletivo. E pronto, realmente foi pena no último lance do jogo, em foi de jogo
0: termos empate de grande penalidade. O Várzea também empatou um 1, 1 em Naspereira. Pereira. Os marcoenses chegaram à igualdade nos descontos por intermédio de Tiago Pessoa. Os lousadenses também marcaram perto do fim por Malheiro. Francisco Barros, técnico do Naspereira, Pereira, diz que a haver um vencedor teria de ser. A sua Se caber um dancedor, uh, um teria que ser o Anos Pereira pelo tudo que produziu ao longo do jogo. Agora, claro, quando, quando
7: a equipa do Sar acaba por fazer gol no, 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 desconto, no tempo de desconto, através de uma grande penalidade, que não vou discutir a penalti, pronto. Uh, ficamos com aquele sabor de... Podíamos e devíamos ter ganho, porque sofrer um gol no tempo de desconto é sempre um balde de água fria e que... Que, que pronto, que, que não era o que nós queríamos nós queríamos três pontos
0: e uh, não, não, para nós não é bom resultado. O Várzea do Douro Paulo Vieira também garante que a vitória não caia mal à equipa que orienta Vamos ouvir essas declarações de Paulo Vieira o treinador do Várzea do Douro Acho
11: que o empate aceita-se mas uh, eu acho que haver um vencedor seria o Bardo acho que o jogo foi, foi um bom jogo foi um bom jogo, um jogo bem disputado num campo pronto, de pelado que é sempre mais difícil de, de praticar bom futebol, mas acho que as equipas tiveram, tiveram bem, criaram bastante oportunidades tanto o Bardo como o Nus Pereira uh, Nus Pereira até criou o primeiro uh, houve ali umas situações que, que da aproximação às duas áreas e nós fomos conseguindo sempre controlar o jogo depois na, na segunda parte o Nascereira chega ao golo é velocidade nossa um erro individual do jogador uh, chega ao golo e nós a partir daí arriscámos mais um bocado fomos para cima do Nascereira acabámos por chegar ao empate no, no penalti uh, acho que é justiça no penalti não há dúvidas nenhumas e uh, depois ainda do penalti ainda temos duas grandes oportunidades para, para fazer o golo não conseguimos finalizar mas acho que haver um gosto seria a base.
0: Na tabela classificativa há um trio de líderes com 6 pontos dois jogos, duas vitórias o Várzea que derrotou o Vila Boa Bispo por 1-0 um o Varziella que venceu o derby de Felgueiras em Airens por 3-2 e o Termas de São Vicente que ganhou em Lustosa por 2-0 de resto destaque para a goleada do Torrado 5-0 sobre o Águias de Figueiras o lixabé foi vencer ao terreno do Sobrosa por 2-1 Rio o em Casa hum, a derrota de Vila Boa do Bispo há uma semana, uh, bateu o Aveleda por 4-2. Uh, Carlos Daniel, começamos pela vitória, uh, pela derrota, aliás, do Vila Boa do Bispo no terreno do Várzea por uma bola a zero.
9: Sim, acaba por não, não ser um bom resultado para o, para o Vila Boa do Bispo. Uh, a equipa do Várzea consegue mais uma vez vencer por uma bola a zero. Uh, já a semana passada tinha, tinha conseguido o ao de por, por acaso no mesmo recinto onde, onde desta vez jogou como com uma equipa visitada. e um, ia, ia vencer o Vila Boa do Bispo por, uh, por uma bola a zero, é, acredito que este VAR vai ser das boas equipas deste campeonato, uma equipa para andar na, na parte de cima da, da
0: tabela e, um, e para já tem dois jogos, dois golos marcados e nenhum sofrido. É, e duas vitórias, o Várzea é um dos comandantes deste campeonato, derrotou o Vila Bodo Bispo, não conseguiu dar seguimento à vitória de uma semana em casa frente ao Raimonda. O Livração volta a empatar, Pedro Oliveira, no jogo onde aconteceu tudo. O Livração mal na primeira parte, esteve a perder por 2-0, deu a volta com 10 unidades e depois nos descontos acaba por empatar. E ouvimos aqui uma, uma declaração de Joel Machado a afirmar mesmo que que a sua equipa não merecia ganhar o jogo depois de ter estado a vencer por
10: 2-0, que não deixa de ser curioso. É, não é muito normal os treinadores dizerem isso, não é? é tanto se é
0: sombra de, de Joel Machado é, nesta questão. há pouco ouvíamos
10: os treinadores nos Mundo e do, e do a dizer exatamente o contrário, que ambas, que ambas as equipas mereciam vencer uh, e acabaram por empatar, e se calhar é o resultado certo, digo eu. Uh, e neste caso aqui, de facto, é um. Quer é dizer, uma. Também alguma irritação, parece-me, de Joel
0: Machado, alguma frustração até porque a equipa é efetivamente a vencer por, por
10: 2-0, permite a revir a volta contra 10. Exatamente, e portanto estamos a falar 2-0, a equipa... E neste caso mérito para a liberação, ah, obviamente. A liberação, se calhar, e, e não sai de lá de, de Maceira com, com os, os três pontos, que seria de facto também aqui uma, uma injeção de motivação para esta equipa de, de liberação e para o Diogo, porque sofreu uma grande penalidade já no último lance da partida e a seguir o Arthur Pita, não é? Mas tinha sido feliz na jogada
0: <risos> anterior, curiosamente, tinha empatado também já em período de, de compensação. Mas é uma
10: liberação que tem andado atrás do, do prejuízo. Nestes, nestes dois jogos. É, e ontem, se calhar, ontem é melhor no sábado, se calhar até merecia ser feliz. Fez tudo por isso, porque uma equipa está por perder 2-0 e consegue... Marcar um gol 2-1, um, pois vê se se a jogar só com 10 consegue dar a volta ao marcador. Eu percebo perfeitamente a irritação do, 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 Joel, do Joel Machado para os seus jogadores. Acho que é uma mensagem para fora, mas no fundo acaba por ser uma mensagem para dentro para o seu plantel que não pode acontecer isto. E ao mesmo tempo também acho que apesar do empate, um empate eh, da equipa do, do Liberação, acho que o, que o Diogo tem aqui também algo para onde pegar para motivar a sua equipa. Até que na próxima jornada, penso que é contra o Águias de Aris que vem de uma goleada frente ao, um, ao Torrado, seu próximo adversário. Águias de Figueiras. O Águias de Figueiras, desculpa, o Águias de Aris é, é da élite. O Águias de Figueiras é, é o próximo adversário do. Um do Liberação, uh, mas também é isso é aqui o um Paulo das Bicos, não é? também o, a equipa do Agas Figueiras pode ratificar a goleada de, de sábado e vir aqui com a atitude perante, claro. perante o, o Liberação. E, e o curioso também de, de, é que na próxima jornada, e, e, e antecipando um pouco também já aquilo que foram os jogos, quer, quer do Várzea.
0: Já vou a isso, Pedro, deixa-me só uh, passar ao Carlos Daniel para comentar o resultado do Várzea e do Ouro. Está a ser um bom arranque da equipa do Oriense, que empata em Inês Pereira a uma bola.
9: Sim, para mim, é, acho que é um, um bom resultado do, do Varzeador. Uh, é, segundo jogo, o primeiro em casa consegue vencer, uh, em casa emprestada, não é? Uh, e, uh, e agora em Inos Pereira, que, que é uma equipa que já a época passada fez um, um bom campeonato. Uh, consegui conquistar lá uh, um ponto, acho que é para já um bom início do, do Varzeador.
0: Pedro, vamos olhar então para a próxima jornada desta primeira divisão com as
10: três equipas de Marco de Canaves a uh, uhum. jogarem em casa. Eu joguei em casa e quer o Vila Boa e o um, Varzeador vão jogar a frente aos dois últimos, a quer Sobrosa e Lustosa. Ainda não pontuaram, ainda não pontuaram. Uh, e podem ter aqui também a oportunidade de somar, uh, somar uh, vários pontos. agora vários pontos, melhor, três pontos, cada equipa. Agora, o São Vicente de Pinheiro é uma equipa que também está aqui muito bem, o Varsielo... Jogo
0: para a semana, pelo menos perspectiva, se o Termas de São Vicente... O São Vicente Pinheiro, agora denominado Termas de São Vicente, que recebe o Torrados, um assumido candidato à subida de divisão e um Torrados que não se assumiu, mas que todos apontam como candidato.
10: É, a ver para o resultado de ontem, não é? uma equipa agora que parece que está a encontrar. Acho que é um campeonato que vai ser muito equilibrado. Nós estamos na segunda jornada, ainda é um pouco precoce da nossa claro. parte, estamos aqui a analisar quem é ou não é candidato mais para a frente poderemos ver melhor é, o valor destas equipas interessam-nos sobretudo as equipas aqui do marco as três que nós analisamos, o Vila Boa o, o Várzea de Douro e o, e o Liberação e para já também não, não estão a desiludir
0: E agora vamos para a segunda divisão na segunda divisão série 3, o Tuías foi a única equipa do Conselho de Marco de Canavês a vencer na segunda jornada da prova. O conjunto azul e branco conquistou o primeiro triunfo da sua história em Campeonatos séniors, 1-0 na recepção ao croca com golo de André Monteiro. No entanto, o treinador José Souza reconhece que o Tuías teve do seu lado a sorte do jogo.
6: Foi uma vitória, eu não, eu
5: não vou dizer que seja uma vitória justa, mas não a vitória. É. é uma equipa muito difícil, tem, tem, tem lá jogadores muito experientes e pronto
7: e nós conseguimos os três pontos assim, se perguntar se o impacto era o era o resultado mais certo. Sou até que sou capaz de dizer que sim, mas também temos
5: de ter a sorte do jogo e nós tivemos a sorte do jogo. Tivemos que correr atrás da bola. O, o... o Croca também é uma equipa que não que é de princípio ao fim, sempre atrás da bola também.
7: Então, tão tão, 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 parabéns à equipa de Tuís como do Croca.
0: Do lado do Croca, Bruno Queiroga considerou que perdeu a melhor equipa em campo.
7: Ah, acho que foi um jogo de um só sentido, como o meu colega disse. E muito bem, tivemos sempre por cima do jogo, organizados e comprometidos com o jogo. Tivemos as melhores oportunidades do, 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 do jogo na primeira parte onde poderíamos sair assim, para o intervalo com o resultado de 2 ou 3-1 um, mas acabamos por ser um golo ao, ao contra, o jogo aos, aos 35 minutos e, e, e foi para o intervalo a perder um, zero. um a minha equipa desconcentrou-se um bocadinho um, na segunda parte uh, só deu croque mas a equipa tu Tuías soube defender uh, o resultado até final uh, nós com várias oportunidades de golo, de baliza aberta e,
0: uh, e não fizemos o bolo do empate. O Vila Bodequires empatou em casa, há dois, diante do Castelões. A formação marcoense esteve por duas vezes em desvantagem, mas conseguiu evitar a derrota com golos de Seabra e de Ruben Ferreira. Romeu e Carlos Ferraz assinaram os tentos e Eduardo Mota, o técnico do Vila Bodequires, não ficou satisfeito com a divisão de pontos. É um
5: resultado bastante penalizador para a nossa equipa nós estivemos sempre por cima na primeira parte, no primeiro lance que eles têm na primeira parte fazem um, um golo fomos sempre à procura do resultado, fizemos o um empate, depois na segunda parte entramos uh, fortes outra vez uh, à procura do resultado uma equipa que queria
1: ganhar, outra equipa que o ponto para ela uh, seria um resultado, como pareceu, desde o início com muitos
5: jogadores a perderem tempo, tentámos sempre ir para cima e uh, contra, contra, outra vez contra a, a corrente, fizemos o 2-1 fomos atrás do resultado, fizemos o 2-2 Uh, e depois tivemos aqui uma um, não muita sorte na, na terceira equipa, que é da arbitragem, que não, não ajudou, condicionou-nos bastante o jogo. E, e pronto, e foi difícil arrumar contra estas todas as adversidades.
0: João Paulo Souza, o treinador do Castelões, teve uma visão completamente diferente do jogo.
5: Até estava a ouvir o meu colega para do o bot, que até se calhar deve ter visto um jogo diferente. Quando ele diz que fomos dominados, não sei o que é que ele quer dizer com isso, mas fomos dominados. Mas o que eu sei é que chegámos ao intervalo a ganhar por um zero e tivemos mais do que oportunidades pelo menos mais uma flagrante dois jogadores para o guarda-redes e não conseguiram finalizar se o Vila Boa não, não estou acordado, mas lá está, se calhar houve outro tipo do jogo. Na segunda parte conseguimos falhar um penalti o Vila acabou por empatar o jogo a seguir fizemos o 2-1 e o Vila Boa novamente empatou o jogo nós tivemos as melhores oportunidades. Agora, se tivemos mais bola, se não tivemos mais bola, isso para mim um pouco me interessa. E eu os meus jogadores, viemos de Vila Boa temos Vila Boa com a, a clara convicção que perdemos dois pontos.
0: E o Solhães também somou o primeiro ponto na prova. Empata uma bola no reduto do Airens. B. Guedes marcou para a formação tal já garante que por aquilo que a equipa de Marco de Canaveses fez. Marcia, um pouco mais.
6: Foi um empate, se calhar, um bocadinho injusto hoje. Porque ele que fizemos... Porque ele competimos, porque ele tivemos capacidade apesar de fazer, tivemos sim, a vitória, mas eh, tenho aqui que deixar uma salva de palmas à estrutura do Aranjo, que foi formada no ano passado, subiram no ano passado para a primeira divisão, que ia IA. Esta tem uma equipa bem, extremamente competitiva, se tivermos mais, na segunda parte, tivemos um barco muito agradável, muitas oportunidades de golo. Infelizmente, só fizemos, concretizámos depois com um o e... Eh, o é mesmo
0: e o Passos de Gaiolo saiu derrotado da deslocação ao reduto do Freixo de Cima, 2-0. Miguel Teixeira foi o autor dos dois golos da equipa Amarantina. O treinador Domingos Cristiano considera que a vitória
5: é justa. Acho que fomos, não acho, eu tenho quase a certeza daquilo que eu vou dizer com a com convicção nata de que realmente somos a melhor equipa. Uh, tivemos os 30 minutos da primeira parte dominadora a justificar não digo um a zero, mas até mais do que um a zero, mas a imaturidade dos atletas, porque assim o plantel é constituído por, por juventude que até nos últimos três anos quase nem competiu, devido a compromissos de faculdade. Uh, mas perante aquilo que encontramos e perante as adversidades causadas pelo adversário, no convite geral fomos, fomos a melhor equipa e justificamos o
0: resultado. Do lado do Passos de Gaiolo, Roberto Martins queixou-se do cansaço da equipa depois de um jogo a meio da semana para a taça da Associação de Futebol do Porto e admite que a estratégia para o jogo não resultou. Nós tínhamos como objetivo é, tentar entrar fortes no jogo um, para poder fazer um golo cedo
7: e, e efetivamente, na primeira parte, criamos uh, duas ocasiões claras para fazer golo, um, não fizemos, uh, dentro da, da pequena área. Uh, o adversário também teve algumas algumas situações um, em que ficou bem posicionado para, para poder fazer gol golo uh, foi mais eficaz na primeira parte um, e esta é a realidade dos factos uh, e, mas um, na segunda parte quando fomos à procura de, de poder chegar à igualdade uh, por volta dos sete minutos fomos golo e depois, a partir da semana com 2-0 aos sete minutos já começava a haver algum desgaste Uh, e por isso mesmo nos últimos 30 minutos uh, por muito que a gente quisesse fazer algo diferente uh, a cabeça queria mas, mas a condição física já não permitia e por isso mesmo Dar-os parabéns ao adversário. Ganhou e ganhou bem. Com duas jornadas
0: decorridas, apenas o São Vicente e não perdeu pontos na série 3 da segunda Divisão da Associação de Futebol do Porto, goleou o Rio Mau por 5-1 no derby do Conselho de Penafiel. Da ronda destaca ainda para a derrota do Lomba de Marante 2-1 em range e para os empates um golo no Boelho, Baião e no Passo de Souza Várzea B. Vamos por partes a esta ronda 2 da segunda divisão. Começamos, Carlos Daniel. Pelo Tuís, primeira vitória histórica é a primeira vitória do Tuías em provas séniores na Associação de Futebol do Porto. Sim, acho que... enfrenta é... um adversário que um, habitualmente é complicado.
9: Sim é, acaba por ser uma, um Marco histórico de, do, do Tuías é, é estreia nas competições federadas a nível sénior, é a primeira vitória e por isso é, é o construir do... E caminho. com alguma
0: felicidade admito o treinador do Tuías, José Sousa?
9: Sim, mas isso é, faz parte do, do futebol. Uh, eu, eu dizia que era o construir do caminho parte deste tuís, é, é o primeiro ano, sempre mais dificuldades, quer a nível de, de construção de plantel, quer a nível também de, da própria estrutura em volta da, da equipa, é, é certamente uma aprendizagem para todos, e, uh, e começar a segunda jornada também com uma vitória, acho que dá sempre um alento diferente para, para trabalhar durante a semana. E acho que tem todas as condições, uh, quer em termos de estruturas, em termos de localização, para, para conseguir atrair boas, bo, bons atletas e, uh, e conseguir fazer um, um bom campeonato por isso acho que, que está no caminho certo acho que é, é será certamente uma época tranquila para o Tuías sem objetivos altos, penso eu mas para tem que começar por algum lado e diria que uma vitória frente ao Croca é, é uma boa vitória.
0: O Vila Bodequires ainda não ganhou depois da derrota frente ao Croca na semana passada empate frente a outra formação de Penafiel o Castelões a dois num jogo onde os treinadores da Vila Bodequires Eduardo Mota e do
10: Castelões João Paulo Sousa mais parece que estiveram em jogos diferentes. É, parece ser bom em cada lado porque as opiniões não, 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 não convergem no jogo parece viram um jogos diferentes facto é que, quando eu digo quando há empate e os senadores dizem que, que as equipas mereciam vencer, eu acho que o empate é justo. Essa é a minha política, é assim, de dizer que o merecia, não merecia dar empate, acho que o mais justo é o empate, porque quando as duas não podem vencer, o mais certo é a dar empate. E, portanto, logicamente que... Não, não posso falar do jogo, nem posso dizer quem é que tem razão porque não não vimos o jogo nem, nem dá para acompanhar todos os jogos de qualquer, maneira, de qualquer maneira respeitamos a opinião de todos os treinadores mas dentro daquilo que, que estão a fazer este campeonato estas duas equipas acabam tão bem o... Vila Boa de Quires acaba por uh, também somar o, o primeiro ponto, não é neste neste, neste campeonato uh, e por isso acaba por ser um, um jogo, uh, digamos, em casa em que um, em que esta equipa do do Vila Boa que certamente queria, queria vencer. Uh, ainda, ainda, ainda não foi desta e por isso há que esperar pela próxima, pela próxima jornada. Há aqui um, também um, um derby interessante: é um passo gaiola, Bilaboa de Quiros. Uh, é um derby semana. vamos ter já vamos ter nesta divisão bastantes débeis, não é? Exatamente. É.
0: Carlos Daniel, e o Soalhães empata uma bola no terreno do Airães B. Primeiro ponto conquistado pela formação soalhense que está de regresso às competições federadas mais de 10 anos depois.
9: Sim, primeiro ponto para as duas equipas, uh, foi um, um, o primeiro golo para o, o Soalhães uh, neste campeonato, uh, o Airange B depois da goleada semana passada uh, a conseguir também o primeiro ponto no, no campeonato, este Airange que a equipa B pode jogar em casa, a equipa principal tem que jogar fora porque não tem... Estou uh, sim, não tem sintético uh, e por isso tem que jogar em campo emprestado uh, mas o, o, o Solange uh, aqui certamente a acusar aquilo que foi a preparação tardia da época aqui é para começar muito tarde e por isso certamente a nível de, de, de preparação de, a nível físico não estará no, no, uh, no seu melhor momento ainda e uh, a conseguir um ponto em, em terreno alheio, acho que é, é Pode ser o início da, da caminhada deste Sualhanjo. Finalmente, Pedro
0: Oliveira, passos de Gaiolo que continua sem confirmar o estatuto de candidato à
10: subida. É, e eu também. Diria que. Há pouco falamos do, do Tuías que, que marcou o primeiro gol a primeira vitória, não é? Oficial, neste campeonato, penso que o Freixo de Cima também é a mesma coisa, não é? O passo cabo, é local porque fica na história do Freixo de Cima, porque é o primeiro ano que o Freixo participa também nos campeonatos da associação e é a primeira vitória, Está nesta, também que se pode, pode comparar com, com, com o Tuías. Eu, eu no fundo também partilho um pouco da, da opinião do Roberto na, na quarta-feira eles fizeram um jogo em São Lourenço do Douro frente a, ao Marchal
0: Marcial Gomes da Costa, acabaram por passar uh, apuraram-se mas... para a primeira eliminatória jogaram a pré-eliminatória o jogo foi no Coronel Morabessa em São Lourenço do Douro uh, e, e uh, empataram, empataram a 13 e Boa o passo de Gaiola acabou por,
10: uh, por passar nas grandes penalidades Portanto, no fundo foi um, um, um treino que acabou por ser um jogo e
0: admites obviamente que haja aqui um desgaste na equipa de Passos, ah, não é?
10: Um desgaste, por parte também da equipa do Freixo de Cima, que é uma equipa que está, que está a participar pela primeira vez de campeonato, o que, se, o que se compreende. Agora, acho que interessante vai ser o jogo do próximo domingo entre o Passos e o Vila de E
0: nesta divisão, Carlos, só para fechar, São Vicente e em destaque porque já é líder isolado à segunda jornada.
9: Sim, acho que é o destaque de, deste campeonato. Para já o, o, o São Vicente Tire, eu vou conseguir dois jogos e, e duas vitórias. e uh, Ia ser a única equipa e, uh, para já com, com o pleno na divisão. Eu destacaria também, se, quisesse, se quisermos aqui nessas duas jornadas, que já, já toda a gente marcou isso para golos. Muito bem, tudo dito.
0: Vamos para as notas finais. Música Vamos ao negativo e positivo da jornada Treinador e equipa da semana Começa é por ti Pedro Oliveira Vamos ao negativo
10: Negativo é, só mesmo a derrota da, das equipas marcoense nesta jornada e Carlos Daniel, o teu negativo?
9: Negativo para Vila Boa do Bispo e Passos de Gaiolo pelas derrotas e ainda negativo para o jogo Salvadorense-Citânia pelo abandono da partida.
0: Da minha parte o mesmo, derrota negativo para a derrota do Vila Boa do Bispo em Vars e para o Passos de Gaiolo que demora a confirmar o estatuto de candidato à subida de divisão. O positivo, Pedro
10: Oliveira. Positiva a exibição do, do, do Alpendrada na taça de Portugal frente à académica, também para a vitória do Marco 09 de Goliada, para os líderes da série 4, Rubardosa, Fria mundial e só com vitórias, para a terceira vitória consecutiva do Solenço do Sol Douro e para a primeira vitória na sua história nos, nas competições da sessão de Fol do Porto para o uh, Tuís O teu positivo, Carlos?
9: Positivo para a Alpendurada, que levou a académica da Segunda Liga a prolongamento. Também Marco São Lourenço e Tuías pelas respectivas vitórias, ainda
0: rebordosa pela reviravolta e torrados pela goleada. Da minha parte, positivo para o Alpendurado. É verdade que foi eliminado da taça de Portugal, mas para uma equipa da segunda liga, grande exibição da formação azul e branca obrigou a Académica de Coimbra a tempo extra. A um positivo para o Marco 09, segunda goleada consecutiva, desta vez 5-2 sobre o Águia de Iris para o São Lourenço do Doro. A vitória consecutiva, está na liderança da divisão de honra, positivo para o Tuías, primeira vitória da sua história nos campeonatos séniores da Associação de Futebol do Porto, treinador e equipa da semana Pedro Oliveira
10: Equipa da semana Alpendurada,
0: treinador Renato Coimbra. Carlos Daniel Equipa da semana Rebordosa, treinador Alinho Gomes. Da minha parte, treinador da semana Renato Coimbra Equipa Alpendurada 90 Minutos as despedidas desta super equipa desportiva da Marcoense FM, Pedro Oliveira, Carlos Daniel, Luís Miguel Nogueira, são as despedidas, foi um gosto ter estado consigo, 90 minutos, regressa de hoje a uma semana, se Deus quiser. Um forte abraço para si, boa semana, tudo bom.